0: Não tenha a menor dúvida, nós não estamos vivendo em tempos de normalidade. Olha, isso porque eu não estou falando de Covid, eu não estou falando de guerra da Ucrânia, eu estou falando de aspectos comportamentais da humanidade no duro. A gente já estranhou muita coisa, já se revoltou com tantas outras, principalmente as ligadas às pautas progressistas, que deixam a gente às vezes de queixo caído, né? É um aperto meio infinito. Quando você pensa, ah, bom, agora nós chegamos aí no fundo do poço e, de repente, descobre que o poço não só tinha porão, como tinha mais os três subsolos, pelo menos. Com isso, aquilo que a gente se arrepiava, de repente, um passe de mágica está sendo normalizado, seja pela imprensa ou pelos agentes dessa transformação na marra. E, mais incrível ainda, muito rapidamente, esses agentes de transformação que são parte dessa transformação, de repente também rapidamente passam a ser atacados pelas hostes bárbaras aí do progressismo radical. O que tem de personagem Woke caindo de maduro é uma brincadeira. Deixa eu contar para vocês aí uns quatro cases, mais ou menos, que envolvem essa nova perspectiva de comportamento e que nos colocam... Aí, sentadinhos no que o, os americanos chamam de clown world, literalmente o um mundo palhaço, tá? Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Clown World. Mundo sem noção. Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o episódio 168. Nós vamos conversar e contar umas histórias interessantes que a gente tem até dado risada ultimamente. Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês entrarem lá no nosso site, o www.saindabolha.com.br e clicar no botão Follow ou seguir a gente no Spotify e demais é, plataformas de podcast. E também no YouTube, onde vocês podem dar um likezinho, comentar, podem também apertar lá o sininho para ser notificados de novos episódios, tá bom? Pede também, por favor, para vocês fazerem o famoso boca a boca salado, contando que vocês estão acompanhando o um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta o politicamente correto, ah, fazia tempo que eu não gravava o programa, né? Então até eu estou estranhando o Jabá. A gente, vai, a gente teria hoje que fazer o programa já fazendo o nosso agradecimento, que a gente faz mensal e faz muita questão de, de realizar esse episódio, de agradecer as nossas as doações que a gente tem recebido aí, ajuda tanto para gente que tem permitido, inclusive entre outras coisas, ter o, o nosso trailer aí que a gente conseguiu colocar no ar, né? Mas não deu exatamente porque ontem né foi o último dia de pré-lançamento, foi uma confusão, porque daí tem que... Toda uma mudança lá na plataforma, etc Então vou pedir desculpa O nosso é, episódio Que a gente vai falar sobre os doadores Aqui do Pix e do apoia -se, Vai ser o próximo, tá? A gente, na sequência aí, a gente faz questão De dar um abraço pessoal em cada um de vocês E também vai ter uma novidade No outro episódio que a gente Aconteceu uma coisa muito bacana Só que a gente tem que bolar o esquema certinho ainda um dos nossos, um ouvinte nosso bastante tempo aí e tal, ele fez uma coisa muito bacana. Ele comprou um, um dos e-books nossos com um pedido. Ele comprou para que a gente fizesse a doação desse que ele comprou. E, então nós resolvemos fazer o seguinte, nós vamos dar mais dois, o, o seu saindo da bolha vai dar mais um de presente... E o Mr. Way vai dar mais um de presente. Então na, no próximo episódio nós vamos fazer aí uma, alguma dinâmica para dar três é, e-books. Para quem não tem condição de comprar ou que não, não deu, perdeu a oportunidade. Ou tá caro, sei lá, qualquer coisa. Não deu, não deu. E, então a gente, no próximo episódio a gente vai ter essa dinâmica aí para a distribuição de mais três e-books. Um dado pelo nosso colega. É, e dois que nós estamos é, bancando um em cima para cada um. Tá bom? Bom, é isso. Pede também, para quem então não, não teve tempo ou não conseguiu ou não, não quis ainda, dá uma entrada lá no nosso site trailer.com.br que é o, o site do nosso e-book. E finalmente, claro, 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 a gente vai fazer o nosso Jabacito Financeiro agradecendo as contribuições que tem feito, claro, mas também pedido, lógico, vou pedir aí o famoso 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, porque pingado não é seco. Ou um real por episódio, porque um real por episódio também ajuda pra caramba, tá? O Pix tem sido aí a nossa maquininha aí que tem permitido a gente abrir cada vez mais frentes de trabalho. Muito agradecido pra todo mundo. Acho que já falei de tudo um pouquinho. Vamos pra frente, vamos falar desse mundo palhaço aí. Vida que segue. Trump na limusine. Eu queria abrir com a história mais estúpida que a gente já teve relacionada com a política americana É o ser o nosso clown world número 1 um, Que é a história da limusine e o Trump É interessante que você conversa com as, sobre essa história com algumas pessoas que foram impactadas engraçado que elas são impactadas é, na mídia tradicional com uma vergonha Uma história ridícula dessa e elas acreditam e o processo de desmonte dessa mentira gigantesca não acontece, então as pessoas acreditam na história. Bom, qual que é a história, para quem não ficou sabendo, no, nas audiências lá do 6 de janeiro, que está acontecendo lá no Congresso americano, foi uma senhorita lá e falou que ela era assessora do Trump na época, do, do 6 de janeiro, e ela conta que contaram para ela, ó, é, é incrível, né, a qualidade de informação para pessoa testemunhar. Ela conta que contaram para ela que, no final do discurso, o Trump foi reconduzido, isso lá no dia 6 de janeiro, tá, gente, ele foi reconduzido aí pro, pro carro, lá para limusine, e, e que ao invés de voltar para Casa, Casa Branca, o Trump queria ir lá no Capitólio, participar das movimentações lá, das coisas todas. Só aí já começa uma coisa meio complicada, né? Porque a agenda de presidente, ainda mais a agenda do presidente dos Estados Unidos, não é exatamente que nem a nossa. Né? Ah, eu tô aqui no shopping, mas acho que vou dar uma passada antes na padaria. Não é exatamente assim que funciona o mundo na mão desses caras, né? Existe todo um, um esquema de segurança, um monte de coisa tá? Mas vamos supor que fosse o caso, tá? Eu, eu já parto do princípio que a mentira começa aí. Segundo ela, então, o Trump chegou lá na limusine. Segundo ela, chegou ali a limusine que ela fala foi o The Beast. The Beast é aquela a limusine clássica, sedã, super, super reforçada. Um tanque de guerra aqui em, em formato de Cadillac, né? Então, que ele teria chegado no The Beast e quando ele sentou lá, ele chegou para os seguranças e falou assim, me leva lá para o congresso agora que eu quero participar das, das manifestações. E que os seguranças dele falaram, não, presidente, não pode, você tem que ir para a Casa Branca e tal. E ele ficou muito pistola, que aí começou a gritar com os caras que ele falou, am the fucking president, aquela coisa, eu faço o que eu quiser. E aí falaram que não, ele começaram a levar ele para a Casa Branca e ele ficou muito puto pulou do banco de trás, agarrou, começou a... <risos> Muito ridículo isso. Começou a enforcar o, o motorista que estava no banco da frente, puxou a direção. Agora, vai imaginando essa situação, tá? Uma, o, o cara tá dentro da limusine, ele, com mais dois, três seguranças lá dentro, ele pula do lado direito, onde ele estava sentado, para o lado esquerdo na frente, gruda no pescoço do motorista... O, o Trump é um, é um senhor gordo, vamos, vamos fazer bem claro a coisa aqui, é um, é um gordão, velho, né? Ele dá um, dá um golpe aí, pula por cima, gruda no pescoço, agarra no volante, agarra no volante pra quê? O cara não tem como levar pra lugar nenhum a limusine desse jeito. E aí os caras separam ele e tal, aquela coisa, e foi um vexame e mostra. Isso tudo pra mostrar que o Trump é um cara totalmente descontrolado e que evidentemente ele estava na condução Daquela, daquele motim terrível que estava acontecendo em 6 de janeiro e que ele tinha que estar lá de qualquer forma para continuar. É, é uma grande idiotice, assim, uma das coisas mais imbecis que eu já vi. Olha, eu já vi muita coisa no, de depoimento do Congresso americano, principalmente na época do Gate, tinham mentiras assim de você ficar... O, o globo ocular cair no chão na hora que você ouvia, para não falar outra coisa. E, e essa, mas é demais, porque isso envolve também aspectos... É como é que eu posso dizer físicos do Trump que são impossíveis? Inclusive, se ela estava falando a verdade no começo, e aqui começa o debunk da história toda, se ele estava no The Beast, né, que ele estava naquela limousine sedã, é, Cadillac, aquilo lá é separado, a parte da frente e a parte de trás. Tá? Ele, ele, não, ele não tem um, não é um banco separado do tipo, que nem o nosso carro. Tem uma divisão lá entre os dois para a segurança do próprio presidente. Que segundo consta, ela pode ser aberta, mas obviamente ela não abre para passar o corpinho do Trump na janelinha, né gente? Ele também tem isso. para piorar, ele imediatamente já conseguiram imagem do dia e o Trump não estava no The Beast. Ele estava na, na, numa SUV blindada da presidência. Então a história de onde ele já estava já é mentira, tá? Então ele não estava no The Beast, ele estava numa SUV e o segundo ponto é que os agentes de segurança do dia, imediatamente, no mesmo dia, já avisaram que eles poderiam depor sem problema nenhum para dizer que aquilo tudo é mentira. Muito bom, ficou por isso mesmo, ela mentiu pra caramba e nem ficou vermelha a mulher. Se você... tem um canal muito interessante no YouTube, se vocês gostam desse tipo de coisa, se chama, se não me engano, The Bombard. Vou ver se boto o, o link pra vocês. É uma mulher que faz análise de... É, comportamental, pra ver se a pessoa que tá dando um depoimento, que tá fazendo discurso, etc e tal, se ela tá mentindo, se ela não tá mentindo, o que que tá acontecendo, sabe aquele esquema de veja a verdade a partir do comportamento da pessoa, e ela é muito engraçada, a mulher, vale a pena, chama The Bombard, e ela fez um programa The Bombards, é, ela fez um programa especificamente sobre depoimento dessa mulher, tá, mentirosa para um cacete, atriz, atriz de má categoria, enfim. Não é verdade, é, ele não estava no carro que falaram que ele estava, é, os seguranças eles já desmentiram. E é óbvio, o que, que acontece nessa história toda? A imprensa não desmentiu. A imprensa automaticamente, quando ela soltou essa bobagem gigante, foi lá, divulgou como se fosse verdade, afinal de contas, uma pessoa falou em depoimento do congresso, como se valesse alguma coisa, só a palavra do um, um hearsay, né, que eles falam, um diz que disse. É, mas depois que não aconteceu ninguém foi lá e falou assim olha não é verdade tá é, conheço pessoas que até hoje continuam achando que literalmente um velho gordo que nem o um Trump conseguiu pular por cima do banco ou na janelinha da limusine e grudou no pescoço do um segurança e agarrou no, no volante para tentar fazer ele pro Capitólio esse tipo de coisa vai para imprensa é, é, é muito é muito ridículo que uma coisa dessa vá para a imprensa com graus assim, com, com tom de seriedade, com tom de preocupação com relação à democracia. Esse é, é, é a essência do limite é, do, da cara de pau do clown world político que tem hoje no mundo. Qualquer coisa passa desde que valha para a narrativa que os progressistas querem que seja verdade. Minas World. Nosso Clown Word 2 é uma história muito engraçada aqui. São. Hoje a gente sabe muito bem que existe uma, uma, uma categoria, vamos chamar assim, que é, esta, que é a mais protegida, que é a mais. É, que tem mais direitos e menos deveres que, que, são, é, que é o público trans. Hoje os caras podem falar qualquer coisa, podem agredir. Verbalmente, qualquer um, e tá tudo certo. Muito bem. Ah, na cidade de, de, da Filadélfia, ah, um casal trans, dois, dois caras que se transformaram em mulheres e se casaram, eu acho que é, é mais ou menos isso aí, eles abriram um café numa região uma região mais humilde da cidade, lá na Filadélfia, tá? Chama Minas World, se não me engano. E eles abriram o café, era um queer café, uma coisa super woke, onde você... É, é super bem recebido e nós vamos só contratar, então cheio de propostas modernas, só vamos contratar o pessoal de minoria e nós só vamos tratar incrivelmente todo mundo porque nós somos super woke, aquela coisa, uma proposta extremamente, aquilo que você não tem a menor paciência é a proposta de funcionamento do café das duas, tá? Muito bem, e aí elas saíram contratando, o okay, quê? gente woke para trabalhar num lugar woke, né? Pois é, só que isso acabou sendo um problema para elas duas, porque de repente os funcionários lá resolveram que elas eram duas uh, mulheres muito ruins, eram extremamente ruins, porque em primeiro lugar, a partir do momento que elas abriram o café lá naquele lugar, que era um lugar pobre, eles consideraram que elas eram culpadas de gentrificação. Para quem não sabe, gentrificação o que, que é? Imagina que você tem o desenvolvimento positivo, tá? Econômico positivo de uma, uma região. Se, vamos dizer que você tem um bairro pobre, você abre um bom é, restaurante e um bom supermercado. O que acontece? Valoriza a região, não é isso? Então, é, tem muita gente que reclama dessa valorização da região porque isso acaba aumentando os aluguéis e faz com que as pessoas mais pobres tenham que se afastar de lá. Então, são pessoas que quando reclamam da gentrificação, é, num certo sentido, eles querem que tudo continue ruim, tá? Continue muito ruim, porque em continuar ruim, as coisas continuam baratas, tá? Então, no caso, quando elas abriram um café bacaninha, arrumadinho, elas eram culpadas da gentrificação do bairro. Olha só, que elas nem imaginavam. Mais que isso, aí então os caras começaram, os funcionários dela começaram a cair de pau. E aí, entre outras coisas, eles começaram a emitir comunicados e pressionar as duas, etc. Eu vou, eu vou ler para vocês um, uma declaração aqui dos trabalhadores do, do café dela, é, antes de vocês verem como é que terminou essa história toda, que é muito engraçada. Vou ler aqui. Declaração do trabalhador. Os trabalhadores do Minas World... Minas... De, de, parece Minas Gerais, né? Minas World... Há muito lutam pelos direitos trabalhistas com as proprietárias Kate e Sona, ah, São aí, as duas... Há mais de um ano. Estamos enfrentando a oposição sistêmica do empregador. Manipulação, abuso de poder... mais <risos> Isso é um café, hein? Exploração, anti-blackness, ou seja, anti-negritude... É ableism, é capacitismo, ou seja, perseguição ou falta de cuidado com pessoas que têm deficiência, hostilidade e total desrespeito por nossos meios de subsistência. Eu não diz como. Estamos navegando em um processo radical de responsabilização com que é, Kate e Sonan, com apoio da, e orientação da cooperativa de trabalhadores negros e pardos nos últimos meses, estamos alcançando a comunidade. É, maior com a esperança de construir poder e capacidade de luta. Nisso esperamos contar com você, isso para as pessoas de rua, né? é, com total e completa solidariedade conosco, enquanto nós nos organizamos para romper e desmantelar essas estruturas opressoras e <risos> aqueles que as aplicam. Isso nós estamos falando de um cafezinho nunca. Canto da Filazel, Delfia, Dornos, são dois trans. Olha, parece que está falando com a, sei lá, com a Volkswagen, né? Estamos agora em uma posição que nos obriga a expor publicamente nossas queixas e demandas. Esperamos poder contar com você para agir como co-conspiradores. Co Estamos pedindo para que você amplie nosso coletivo, compartilhe declarações de apoio e mobilize ainda mais o apoio da comunidade para nossa libertação coletiva o fogo dos justos, assinam os trabalhadores do mundo de Minas, o Minas World. Isso aí, gente, é o, é o resultado daquilo que elas colocaram como forma de, de trabalho lá dentro, tá? Ou seja, os caras podem fazer o que quiser É o que se vê muito hoje, inclusive, nas big techs, tá? As, muitas vezes as big techs... É, são conduzidas mais pelos funcionários do que pelos donos hoje em dia. E aí isso aí é um, é um microcosmo dessa porcaria, só que é um café vagabundo num canto lá na Filadélfia, tá? Os donos começam a achar, perdão, os funcionários começam a achar que eles podem falar o que quiser. E aí elas foram lá, as duas, como é que é o nome delas mesmo? É... Deixa eu achar que Kate e a Sonam foram lá fizeram um vídeo falaram realmente que elas eram culpadas elas eram culpadas de racismo elas eram culpadas de é, ableismo de elas eram culpadas de, de gentrificação da região elas são culpadas que elas não poderiam ter como é que elas vão ser culpadas de gentrificação então elas não poderiam ter aberto lugar pois é mas elas concordam concordam com tudo inclusive por terem é, estragado positivamente o ambiente lá na região. Aí, bom, você imagina. Bom, agora então os caras vão ficar tranquilos. Pelo menos as mulheres já pediram desculpa, falaram que vão trabalhar juntos, que vão resolver essa situação. Não, 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 não. não. O que acontece? Você não pode pedir desculpa. A partir do momento que você pede desculpa, você está concordando com o cara que ele está falando qualquer bobagem que seja. No caso, como sou... <risos> Eu tenho que imaginar que essas, as duas pediram desculpa com alguma com uma sinceridade, porque ela não... chega um ponto que eu acho que ultrapassa a questão de, de inteligência, tá? Eu acho que assim, você se envolve tanto no, nesse tipo de discurso que você acredita nesse monte de bobagem. E ela só que elas pediram desculpa. E a partir do momento que pediu desculpa, abriu a porta do inferno. né Quando abriu a porta do inferno apareceu publicamente uma lista de list of grievances, uma lista de reclamações, vamos chamar assim. Então, que, que, quais são as reclamações do, dos funcionários? Anti-blackness por parte delas, antinegritude, vão chamar, em uma infinidade de formas e ocasiões. É... Como é que chama lá? O capacitismo, porque tem problemas de inacessibilidade em determinadas áreas. Exploração de trabalho. Vulgo <risos> emprego, né? Exploração do trabalho e negação de aumentos salariais. Abuso de poder, manipulação, falta de transparência financeira. Desde quando, como é que é isso, né? E aí eles terminam dizendo que continuaremos a fornecer clareza e contexto para a nossa lista nos próximos dias e semanas. E você fala, bom, aqui deve ter acabado, já reclamaram, as mulheres já pedem desculpa. Não, não. E aí entrou mais uns dias depois a lista de demandas deles. E aí a coisa mais engraçada. Eles pedem com lista de demandas. Reconhecimento público e responsabilidade por queixas e danos causados. Pagamento imediato ao pessoal que teve é, pagamento retido, as pessoas que não foram trabalhar, basicamente. Proprietários, e aí sim, a principal demanda. Proprietários devem redistribuir o seu negócio e iniciar o processo de transformação do café numa cooperativa. Ou seja, no final de tudo, eles não só não concordaram com nada, ela não adiantou pedir desculpa, como eles chegaram a falar assim, ó, oh, e aí mais que tudo nós queremos ficar com o seu negócio, tá? Vamos se transformar em uma cooperativa, os, os funcionários passam a ser donos também, e as duas foram dentro, tá? Elas, elas foram dentro, deram uma declaração, disseram que iam ao vivo com uma, é, fazer uma reunião com eles, com um processo radical de responsabilização própria, ou seja, elas estão continuando levando a sério essa porcaria, elas, elas colocam mais uma vez, somos cúmplices da gentrificação e antinegritude na rua tal, onde eles instalaram o barzinho lá deles, o café, e diz que elas dizem, literalmente, nós colocamos nossa comunidade em risco com nossa presença e também com nossos trabalhadores, ou seja, está tudo errado, nós nunca... Nós tínhamos um negócio, nós não poderíamos ter um negócio porque nós estragamos a região. E aí, mais incrível de tudo, elas concordaram em começar a levantar dinheiro para comprar o negócio para os funcionários. Estou falando sério. Assim, então vamos então, levantar um jeito para quitar todas tá as coisas aqui e passar o nosso negócio para os funcionários para a gente acabar a nossa culpa que a gente tem. E isso teria ido para frente se não tivesse acontecido uma coisa muito engraçada. O proprietário do imóvel, acompanhando essa palhaçada toda, falou o seguinte, chega tá? Chega, vaza todo mundo daqui que eu vou vender essa porcaria. Eu prefiro vender essa porcaria desse imóvel a continuar com esse negócio, porque daqui a pouco eu vou ter um grupo é, de uma cooperativa, né? Ou seja, um grupo de militantes dentro do imóvel eu nunca mais vou receber nada obviamente, eu nunca mais vou conseguir receber um aluguel, nada então ele simplesmente botou todo mundo pra fora fechou o negócio deles lá e botou o imóvel à venda e, resumo, as duas não tem mais negócio e os funcionários estão todos demitidos tá? é isso, é assim que termina esse tipo de coisa inteligente você começa com um monte de lero lero walk e você termina com um monte de gente pendurado no seguro desemprego a enfermeira do Viagra a terceira é, é rápida porque a história é relativamente curta e é curta porque realmente é clown a pessoa é muito burra é uma enfermeira que está aí é, mi num misto de raiva por causa da questão ainda do Roe versus Wade e também com as questões raciais dos Estados Unidos. Então ela colocou um post no Twitter falando o seguinte, que quem quisesse, que ela é como enfermeira, ela indica remédios, e se a pessoa fosse branca, um homem branco quisesse remédio, dela, daqui em diante, e que ela percebesse que era conservador, ela não daria mais. Então ela não daria, não indicaria mais Viagra para pacientes brancos e conservadores. E que ela poderia, porque ela, ela que, que define quem toma e quem não toma. Então ela vai definir que ela não dá mais remédio para brancos conservadores. Só que ela deixou o um nome, ela deixou todas as. a identificação dela, tem a foto dela, etc. É um post no. É no Twitter mesmo. E aí, obviamente, o pessoal foi em cima do, do hospital onde ela trabalha e ela perdeu o emprego. Tá? Então as pessoas estão com uma vontade tão grande, mas tão grande, mas tão grande de aparecer que ela é capaz de perder o um emprego. E ela vai ter problema por muito tempo, porque, obviamente, as pessoas vão, ah, os próprios, próximos empregadores vão pensar 10 vezes antes é, em empregar uma pessoa da área médica que discrimina de acordo com a cor para indicar quais são os medicamentos que a pessoa pode tomar, porque ela é uma mulher estranha, o cara pode estar internado lá no hospital, ela fala, não vou com a cara desse, cara é branco, eu não vou dar o remédio certo, né? Eu não me responsabilizaria, eu não, não, não empregaria jamais essa mulher dentro da área médica, pelo menos se eu tivesse um negócio aí. E é isso, a pessoa, ela, ela faz questão tão grande de aparecer para um público para dizer que ela tem, aspas, muito poder com aqueles que a gente até fez um programa sobre isso, né? As micro autoridades que são as que estão, na verdade, em boa parte estragando tudo a coisa com as suas ideias woke, é, são pessoas que estão tentando de alguma forma impor a sua agenda dentro da sua pequena área de ação. E essas pessoas hoje elas estão tendo, um, não só estão tendo vontade de agir com esse micropoder que eles têm, mas elas estão também divulgando na internet esse tipo de coisa. E isso está sendo um outro problema, porque aí você está tendo professores sendo demitidos, você está tendo enfermeiros sendo demitidos, você está tendo funcionários por várias Do RH, recentemente, teve uma mulher falando também que ela não contratava é, brancos e homens, porque... e é isso porque era uma mulher branca, tá? Porque ela não queria... Tá, era de um grande laboratório. E as pessoas estão sendo demitidas aos chumaços porque elas fazem questão não só de tentar agir de acordo com essa agenda progressista, mas contar para todo mundo que elas são pessoas incríveis. O que mostra, em última análise, que elas só agem dessa maneira porque elas têm uma necessidade enorme de parecer virtuosa. É essa basicamente a história. Só que elas estão estragando as próprias vidas. Bodega Bro. E o último caso absurdo que causou comoção também nas redes sociais ficou, foi o caso do famoso, ficou famoso como Bodega Bro. É. O cara é um cara da região central dos Estados Unidos e ele conseguiu um emprego numa empresa de tecnologia em Nova York, uma empresa de ponta. E mudou para lá, alugou um apartamento no Bronx. E aí, o primeiro dia que ele chegou em Nova York. Ele foi comprar comida, né, ele foi, foi se alimentar, e ele é um cara, aparentemente é um cara que gosta aí de fazer é, musculação, aquela coisa toda, cuida muito do corpo. E ele tava andando pelo Bronx e ele viu que não tinha lugar para que vendia comida decente, que eu quero dizer assim, um supermercado, um sacolão, onde você possa comprar verdura, esse tipo de coisa. Ele, ele tava andando pelo bairro lá no Bronx e ele só achava que eles chamam de bodega, que é aquelas... Lojinha de esquina que fica vendendo porcaria, vendendo é, lamen, vendendo amendoim, vendendo pizza congelada. E ele queria comprar comida de verdade. Tomate, arroz, batata, etc. Não tinha, só tem porcaria vendendo. E ele achou engraçado isso e estava fazendo lá um vídeo lá para Todo mundo tem mania de fazer vídeo pra tudo, né? Fazer o quê? É, andando pela rua e falou, nossa, mas que porcaria. Aqui só tem esse tipo de loja horrorosa. Eu queria um Walgreens, uma coisa desse tipo que eu pudesse comprar... Meus legumes, minhas coisas pra eu poder cozinhar e tal. E no final das contas ele vai lá, compra umas porcarias mesmo dessas que estavam que vendendo, umas bodegas que eles chamam, e parte inclusive ele dá pros moradores de rua, porque era tudo comida muito ruim, etc e tal. Beleza, botou no ar esse negócio. Por si só, vamos combinar o seguinte, já é um, é um vídeo bobo, né? Assim, ninguém tá interessado em saber se o João da, tá andando no bairro e não acha um... um um supermercado para comprar legume. Vamos, vamos combinar que isso já começa a ser meio fraco, né? Mas por incrível que pareça... Uma quantidade de pessoas enorme se voltou contra o rapaz. Porque ele estava falando mal do bairro lá do Bronx. E que isso era, entre outras coisas, racista. Então ele passou a ser considerado... Porque ele era branco... Racista porque ele não é Porque ele reclamou que no Bronx ele não consegue comp comprar comida de verdade. Chove reclamação, chove xingando ele Descobriram onde o cara ia trabalhar E na verdade ele mudou para o Bronx Ele alugou aquele apartamento exatamente para começar a trabalhar naquela empresa Acharam qual que era a empresa Avisaram o empregador dele O empregador dele mandou ele embora Porque esse tipo de comportamento eles não aceitam Seja lá qual for Você não pode reclamar sobre supermercados Na visão dessa empresa Aí, posteriormente, é, acharam uma imagem lá dele, em que ele tá mostrando o documento em que ele foi contratado, que ele está né, feliz aí que ele foi contratado, e falaram, não, não, nós mandamos embora porque ele mostrou o documento, o documento era um documento sigiloso, você não pode mostrar para público isso tal. Um papo furadíssimo, tá? Mandaram embora o cara basicamente por uma pressão ridícula de meia dúzia de idiotas que acharam importante denunciar ele para o novo... O cara acabou de chegar no emprego, o novo patrão dele, falou, ó, oh, você, você não pode empregar gente desse tipo que fala mal do Bronx. Esse é o grande problema. E aí agora ele tá lá, ele tava reclamando, rapaz, que ele alugou um apartamento por um ano, tá preso lá no Bronx, sem emprego, sem dinheiro para receber, Né? Então, estavam até fazendo um caixa aí para ver se conseguiam juntar um pouco de grana para ele ajudar a pagar as contas enquanto ele não consegue outro emprego para poder se virar sozinho. Então, veja, a quantidade de gente desocupada para ir atrás de um sujeito para fazer ele perder o emprego porque ele reclamou que não tem verdura no bairro dele. É isso, tá? Esse é o tipo de... de e, e, é, o ponto interessante é que esse tipo de comportamento, ele é valorizado, não só pelo grupo, mas também pelas empresas. Então, a partir do momento que a empresa manda embora o sujeito porque um, um grupelho lá falou que era racismo falar mal do Bronx, você aceita isso, você manda embora, você manda embora um funcionário que você teve um processo de contratação. Se você contratou, provavelmente ele seria um asset importante para a empresa, certo? Você não vai contratar um cara à toa. Vai ter um pré-treinamento, alguma coisa assim. Abre-se mão de todos, tem se. Desperdício enorme de força De energia, de grana Simplesmente para passar bonito Para um público que nunca Vai, con vai contratar o seu serviço tá, Então, quando você faz isso Você está validando esse tipo de comportamento E não é à toa que as pessoas acabam Repetindo esse comportamento Um comportamento ridículo de perseguição né? Ou seja a nossa nosso clown world aí, Tem um componente medieval Meio de inquisição 2.0 que está sendo valorizado por um grupo de empresas. É isso aí, pessoal. Nosso Clown World está andando aí, tá toda. Vamos lá para frente, vamos tentar fugir dessa coisa aqui. Vou fazer o nosso microjabá aqui, pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br clicar no botão Follow, ou seguir a gente, Spotify, Podcast de Google Podcast, Apple Podcast. Seguir a gente também no nosso canal lá no YouTube. Dá o um likezinho, sininho, comenta, por favor, que ajuda nas estatísticas. Pede para comentar com seus amigos também, que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita, Limpinho, Supimpa, que detesta, abomina o politicamente correto e esse monte de bobagem que a gente falou hoje a respeito. E, finalmente, pede para dar uma passadinha lá no nosso site do e-book, o trailer www.trailer.com.br www.trailer.com.br E, finalmente porque é com o Pix que a gente consegue tocar as coisas aqui em frente e manter a qualidade do trabalho, tá bom? Te agradeço agradece demais a força que vocês têm dado para gente. Vamos lembrar, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais pingado no mês seco. Ou um real por episódio. real por episódio também ajuda pra caramba, beleza? Faiamos aí uns programas, mas agora vamos botar as coisas em ordem na nossa vida. Seguindo agora na... Sexta-feira mais um episódio Domingo mais um pra gente fechar Três dessa semana, tá bom? Vamos em frente gente, vamos pra frente Que é assim que tem que ser, não tem jeito Grande abraço pra todo mundo Fiquem todos muito, muito, mais super, super bem Saindo da bolha